0: Всем привет, это Вадим Химик, я наконец вернулся к эфирам. Честно скажу, у меня были уважительные причины для прогулов. Одна из них это отсутствие голоса, а с печенью моей все в порядке, не дождетесь, коллега. Это Бионедж, при информационной поддержке Fanformula.1. Поехали! Димон отлично провел выпуск в воскресенье. Но о некоторых гоночных событиях он, конечно же, забыл. А ведь они не менее интересны. Но с моим коллегой все предельно понятно. У него четкие и ясные вкусы женщины и век. Все как обычно. А я бы мог вам рассказать о том, как в эти выходные на британской трассе Brands Hatch стартовал сезон европейского зачета мировой серии Blampen GT. Первый заезд уикенда ознаменовался победой экипажа французской команды ACCA SP под управлением Бастиана и Ной Наш соотечественник Тимур Богуславский попал в стартовый завал и потерял шансы на высокий результат. В итоге 15-я позиция в абсолюте и 5-я в серебряном кубке. Дуэт Ринальди Рейсинг на Феррари в россиянина Рената Салихова и его южноафриканского напарника Давида Перелла стал победителем полупрофессиональной категории. Они финишировали на 13 месте. Во второй гонке Тимур Богуславский и Бабиан Шиллер стартовали с Поула и оставались в лидерах на протяжении первой половины дистанции. Но, к сожалению, не смогли конвертировать пол в сильный финиш, оказавшись за пределами подиума даже среди серебряных гонщиков. Победы же в категории вновь добились Ника Бастиан и Томас Нойбау. Where Но если вам этого мало, то еще мы могли бы пообщаться о Наскаре. Рассказал бы вам, как Мартин Труекс победил в Довере, или о том, что Таннер Грей одержал первую победу в восточном дивизионе Наскар. могли бы порассуждать о том, как Дэнни Хэмлин перенес отравление угарным газом, и о том, как Кайл Бушер раскритиковал новый регламент Кубка. Но обо всем об этом я вам не расскажу. Ну, раз уж мой коллега решил, что вы недостойны слушать об этих прекрасных гонках из его уст, придется читать на сайте fanformula.com. One. Все ссылки, как всегда, в описании А поговорим мы с вами совсем о других вещах знаете, королевы не любят скучать. У монарших особ у этих истерики случаются, если ими не любуются и не обсуждают их. Ну а мы, придворные шуты, и не можем обделить свою королеву вниманием. А заодно и вам расскажем о всех перипетиях жизни при дворе. Если вам только что показалось, что у меня поехала крыша, то помните. В этом мире есть только одна монаршая персона, способная соревноваться с Елизаветой II. Конечно, мы говорим о старушке нашей Формуле-1. В эти выходные стартует Гран-при Испании, а значит будут новые инфоповоды, которые мы обязательно будем обсуждать. Надеюсь, по горячим следам. Правда, честно, я не жду чего-то экстраординарного от итога в гонке. Ведь в Формуле 1 все всегда так одинаково. Давайте я попробую спрогнозировать три главных темы для обсуждения в воскресенье. Феррари опять все просрали, Мерседесы опять все выиграли... Квят опять испортил кому-то гонку. Но все же давайте к новостям. Попробую их сгруппировать и начнем мы, конечно, с Феррари. Уже в Испании итальянцы решили поставить новые моторы. Как сообщил глава Скудерии Матиа Бенотте, автомобили Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля получат новые элементы аэродинамики. А также, несмотря на изначальный план использовать нынешнюю спецификацию двигателей до при Канады, на них будут установлены вторые в сезоне силовые установки. Кстати, для которых в Shell уже разработали специальное масло. Помимо этого, по данным Racing Elite, Ferrari привезут в Барселону совершенно новую технологию – краску, с нано-частицами, которая должна поспособствовать лучшему распределению температур и охлаждению машины. Не, ну это же вообще офигеть! Краска с нано Жопа, видимо, у кого-то серьезно горит в Феррари У них остался последний шанс Нано-роботы Которые будут выпрыгивать из краски И нападать на двигатели команд соперников На самом деле, зря я так ерничаю Над итальяшками Они очень прогрессивные, ребята Прошел слух, что даже поршни для нового двигателя Распечатали на 3D принтере Вообще, это все неплохо звучит Инновации — это важнейший элемент для побед Стать в великим формуле Можно только если у тебя есть лучшие гонщики и высочайшие технологии. Технологии, видимо, уже есть. Осталось дело за пилотами. И тут все уже гораздо сложнее, чем нанороботы или принтеры. Ретроградный Себушка опять завел свою скучную старперскую шарманку. Он тут заявил гениальнейшую мысль. Далее цитата. Если бы раньше кто-то был быстрее в повороте, потому что шел по нестандартной траектории, он имел бы преимущество достаточно долгое время. Пока кто-то другой не увидел бы это и не попытался бы скопировать эту траекторию. Преимущество могло сохраняться в течение всего уикенда. Сегодня же все настолько прозрачно, что инженер сам предлагает более быструю траекторию. Интеллектуальная собственность похищается. Через несколько секунд о моих действиях узнает мой товарищ по команде. А через несколько минут все соперничают. Соперники. Мониторинг данных теперь стал частью нашей работы. Я считаю, что телеметрия – настоящее зло. Знаете, я уже просто не могу адекватно воспринимать это усатое чудо. Вот реально у меня подгорать начинает. Хочется ответить только одно. Чувак, если тебя на трассе уделывает какой-то молодой французик, то проблемы не в телеметрии. Ты проиграл в одну калитку Рикардо в 2013. Сейчас Леклер едет быстрее тебя. Кими был бы он помоложе. Тоже обогнал бы тебя по итогам сезона, то есть только Вебер не был явно сильнее. И то у меня закрадываются сомнения. Мне серьезно начинает казаться, что единственное достижение Фитиля это победа в Тора Росса. Все остальное это просто удачное стечение обстоятельств. Быстрее бы уже смена регламента, чтобы это чудо свалило из чемпионата и не портило настроение своим видом. Рассуждает хуже старые бабки на скамейке у подъезда. Все у него шляхи и Погнали лучше дальше. Рено не оставляют надежд собрать топ-команду и дотянуться до лидеров. Кто у нас сейчас лидеры? Ну конечно, Мерседес и немножко Феррари. А чтобы стать лидером, нужно мыслить как лидер. А чтобы мыслить как лидер, надо, надо, надо переманить к себе сотрудников из команд лидеров. Итак, по порядку. Христоф Мэри. Проработал 14 лет в «Феррари», 4 года занимался силовыми установками в «Мерседес», теперь занимает должность директора технического департамента на базе во французском «Вери». Мэтт Харман присоединился к Рено в 2018 году в качестве заместителя главного конструктора после 11 лет в мерседес AMG АМГ-HPP» и более 7 лет в мерседес AMG АМГ-F1» в качестве главы отдела по интеграции двигателя и разработке трансмиссии. Теперь назначен директором по разработкам в техническом техническом департаменте в британском Энстоуне. Стефан Родригес с момента присоединения к Renault Sport Racing в 2001 году занимал различные должности, от главы отдела надежности до руководителя направления тестирования. Теперь назначен директором технического департамента по планированию и закупкам. Все трое войдут в управляющий совет Renault F1 Team. А что там у лидеров? Феррари и Мерседесы разделяют 74 очка в Кубке Конструкторов. Но босс Серебряных Стрел недоволен и считает, что такой отрыв – это нереальное положение дел. Вообще-то он, конечно, прав. Все дело в том, что не все четыре победных дубля – заслуга Мерседесов. Кое-где им помогли. Далее цитата Вольфа. Выступления на первых четырех этапах были нестабильны. Мы были быстрейшими в Австралии и Барселоне. Но в Бахрейне победили благодаря надежности. Так как скорость не была хороша В Азербайджане наш темп был выше Но мы не могли существенно оторваться от соперников Так что мы не можем почивать на лаврах Так как результат не полностью отражает расстановку сил в начале сезона Вот я понять не могу Это заигрывание с соперниками Или он реально настолько адекватно понимает все происходящее Одно можно сказать точно Вольф очень успешный менеджер. И я готов поставить на то, что он возьмет и кубок конструкторов, и личный зачет в 2019 году, а потом и в 2020. И разбегутся после кто куда. Хэм отправится гулять по подиумам модных показов и заниматься прочей светской пафосной фигней. А то-то, после истечения контрактных обязательств с Мерседесом, возможно отправится на повышение. Есть такой слух, что все с гнильцой в их датском королевстве. Поговаривают, у австрийского функционера сложились непростые отношения с руководителем концерна Mercedes-Benz Олой Келлениусом, вступающим в должность в конце мая и делающим ставку на электрификацию, чем намерены воспользоваться в Liberty Media, предложив Вольфу должность главного исполнительного директора Формулы-1. При этом нынешний глава серии Чейз Керри останется председателем совета директоров, однако основная руководящая работа ляжет на плечи Тота. Добавим, что в пользу этого перехода говорят и опасения, царящие в стане Мерседеса по поводу возможной потери команды лидирующих ролей в Формуле-1 после вступления в силу нового технического регламента, а также тот факт, что Керри ранее согласился продлить контракт с Либерти лишь на один год. Говорим на очень болезненную тему. У нас пытаются отнять все самое дорогое, что у нас есть. Именно исторические трассы. Вечно непонятная обстановка в Германии, проблемы у Монци, правда, по слухам, там ситуация начала двигаться в лучшую сторону. А теперь вот Бразилия. Прилетела откуда не ждали. Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о том, что с 2020 года Гран-при страны будет проходить на новой трассе. По словам главы государства, с предстоящего сезона принимать Формулу-1 будет не расположенный в Сан-Паулы-Интерлагас, а автодром Деодоро в рио де -Жанейро. Ожидается, что трасса, спроектированная известным гоночным архитектором Германом Тильке, будет располагаться на территории бывшей военной базы, ранее использовавшейся для соревнований по выездке и современному пятиборью на Олимпиаде 2016 года, а на ее возведение понадобится 6-7 месяцев. Носить трасса будет имя Аэртона Сенны. Подобное решение Белсонару связал в том числе с необходимостью создания новых рабочих мест планируется что проект позволит обеспечить работой около 7000 человек единственный комментарий от меня будет следующим просто сами подумайте и вообразите себе простые весы на одной чаше интерлагас трасса с историей триумфов и поражений трасса которая помнит чемпионов где решались судьбы сезонов а на другой чаше весов Удобный, современный, чистенький, блестящий тильки-дрон, от которых стерильностью несет, как в новенькой больничке, коммунальный рай без хлопот и забот, а главное без обгонов, страсти и интриги. Against Modern Formula One Ну и под конец выпуска расскажу вам сказку. Жил на свете мальчик по имени Джордж. Любил он вселять надежду в соплеменников, то есть болельщиков преданных и оттого безумных. Рассказал он как-то общественности, что все хорошо у них в команде. И что обновления у них феноменальны. И вообще, настало время переломить ситуацию. Как говорится, перевернуть игру, если вы понимаете, о чем я. Так вот, сказал он, что команда его впервые обновит машины. И поверили ему соплеменники, ибо вера в чудо живет в них давно и навсегда. А какой конец у сказочки, узнаем мы уже в это воскресенье. По результатам команды его, Уильямс, прямо представил себе, что завтра дубль возьмут не Мерседеса, Вилке. Ну а что, если уж переламывать ситуацию, то по полной, а иначе зачем начинать, ведь так? Кстати, хочу отметить фразу про то, что Уильямс впервые обновит машины. Я, конечно, надеюсь, что это проблема перевода, но так когда-то не указано. Рискну предположить, что кто-то не договаривает. Правильно, фраза должна звучать так: Уильямс впервые обновит машину с 2014 года. Делать прогнозы мне уже совсем что-то не хочется, да и время позднее. Здравого смысла в них едва ли будет. Поэтому заканчиваю. Наша редакция выбрала основные новости для этого выпуска на свой вкус. Если мы что-то забыли, или вы бы хотели услышать разборы и аналитику конкретной новости, пишите в комментариях. С вами был Вадим Химик, при информационной поддержке One. Пока!